0: Descubra pessoalmente como a Palavra de Deus pode efetuar uma mudança em tua vida Através do Ministério do Bispo Doug Wadmills Doug Wadmills é o fundador da Igreja Internacional Capela do Farol Uma denominação com mais de duas mil igrejas em todo o mundo Ele é um renomado evangelista de cura e autor de vários livros mais vendidos ele também é o pastor da Igreja do Primeiro Amor, um ministério de campos universitários com mais de 200 igrejas. A Igreja do Primeiro Amor é uma igreja vibrante com jovens e pessoas energéticas cheias de amor pelo Senhor. Agora, escute Daguadmeus. Aleluia! pai, agradecemos-te por essa oportunidade, hoje estamos abençoados por estar na sua presença obrigado Senhor fale para os nossos corações e guie-nos ajude-nos a fazer a sua vontade no nome de Jesus oramos, obrigado Senhor, amém Deus vos abençoe e podem sentar-se Que bênção. Estamos excitados por estar de volta a casa. Semana passada, semana passada no domingo, eu estava, eu estava em Cebu, com uma das cidades em Ghana, que é um lugar muito importante. Em Ghana. E estávamos abençoados por ter cruzadas em três cidades, em Seixibequan e Seixioso, as cidades em Ghana. Eu nunca estive aquela parte de Ghana. Vimos uma cidade chamada Awasu. que tem todas que tem tudo que a gente precisa para construir aeroportos e barragens em Gana. Mas você não pode crer que é uma cidade importante quando você conduz. Você verá muitos verá muitos muitas caminhões que estavam em uso mas já não estão a ser usados abandonados era um lugar onde havia uma troca de carruagens ou comboios os britânicos por favor aumentem o meu som não consigo ouvir-me os britânicos deixaram-nos com 940 eh, linha de férias Alguns de vocês nunca estiveram no comboio. Então, não é culpa dos britânicos. É culpa daqueles que vieram depois dos britânicos. Porque estragaram os comboios. Já não são comboios. É espantoso. Então, somos ricos. É engana. É um tipo de diabetes. Há muito açúcar no sangue que não está a chegar às células quantos estão surpresos saber que há uma pequena cidade que tem riquezas suficientes para cobrir toda Gana todo Gana e Gana é a mesma coisa o caminho para Kumasi é o mesmo caminho é espantoso mas agradecemos ao Senhor Pela oportunidade de ver e aprender. Má liderança. Fez Gana pobre. Aparentar pobre. Mas atualmente não é um país pobre. Ainda estão aí. Então todos nós devemos aprender disso. Está bem. E seremos abençoados se podemos aprender. Uma das razões pelas quais mais coisas estão escritas na Bíblia é para que a gente aprenda. Então, esta manhã, quero pregar, num curto tempo, uma mensagem. Uma palavra em grego chamada siniazu está bem soletrando s s i é siniazu contra o ensinamento da unção siniazu contra a unção é uma palavra grega e significa abanar e Então, esta palavra é encontrada em correlação somente uma vez encontrada na Bíblia em Lucas 22, versículo 31 e no versículo 31 quero que vocês aprendam algo hoje creio que o Espírito Santo irá falar convosco a Bíblia diz que o Senhor disse a Pedro, Satanás desejou ter-te para, que peneira, para peneirar-te como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Amém. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Está bem? E versículo 33. Mas ele respondeu: Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Agora, quero que vocês Vejam a palavra do diabo muito clara. Então, a partir de hoje, você nunca irá duvidar quando o diabo estiver a atacar-te. Você não irá pensar que está confuso. Porque o diabo ama ser o atacante que está escondido. É por isso que ele é descrito como uma cobra, uma serpente. Porque um dos instrumentos principais do diabo é esconder-se, mascarar-se. Quando você assiste um documentário sobre serpentes, você não irá caminhar livremente e feliz numa floresta. Porque há serpentes que Parecem como as folhas, folhas castanhas. A cabeça é como uma folha. Castanha. Mas castanha como uma folha. E verás serpentes verdes como uma relva verde. E a principal arma é esconder e camuflar camuflar-se para que você nunca lhes veja. Por isso que quando matamos serpentes, você nem pode crer que achamos uma serpente aqui. Parece que não havia serpentes nesse lugar. A gente pode sementar um lugar, mas de repente aparece uma serpente. Então, o diabo gosta de esconder-se atrás de problemas e coisas, causando todos os problemas então, quando Jesus disse que Satanás desejou fazer algo a gente deve virar as nossas câmeras para isso então, o que aconteceu com Pedro era muito claro, número um ele disse que eu tenho uma grande visão para minha vida a minha vida é para seguir Jesus Cristo à prisão E mesmo para a morte. Que é raro encontrar pessoas com essa grande visão e profunda. Pessoas dizem que quero seguir-te para a América. Mas Pedro disse que irei seguir-te à prisão e à morte. Então essa é uma visão muito alta. A partir do momento que Satanás... Jesus disse que... Se você é uma pessoa que gosta de andar à noite, você irá conhecer o som da noite. E esta noite... O pássaro que canta estava atrasado na minha casa hoje. Porque quando começou a cantar. Eu disse que esse um tempo errado. Estava mais de 20 minutos atrasado. Porque 4 horas da manhã e 15 minutos. Ele hoje atrasou-se. E ele começou a cantar às 4 e 20 da manhã. Então ele silenciou-se. E começou a cantar de novo. E para o galo. Cantar é um tempo particular. Agora, ele disse que do momento que o galo cantar, Satanás terá terminado consigo. E o que aconteceu é que Pedro estava em uma pressão séria para mudar a sua visão. A ideia de ir à prisão, Pedro abandonou e disse não, não, não. Disseram, conhece Jesus Cristo. Ele disse, não, não, não. Número um, não vou à prisão, porque vejo que vocês impressionaram lo Número dois, não irei morrer, porque estou a ver que há é um espírito de morte em algum lugar. E ele estava a retroceder da sua visão. É isso que Satanás quer fazer consigo. Quer que você retroceda e, e mude a sua visão. Você já não está no caminho que você queria para a sua vida. A sua vida está a mudar. Pedro disse, não mais morte. Mudei a minha mente. Prisão, certamente não. Já vi o que significa ser um prisioneiro. Então, vamos a ser membro. Ele disse também, não sou membro. Então, ele voltou mais para fundo. E uma pessoa veio para ele e disse... Você estava com ele. Ele disse, eu não conheço esse homem. Então, ele prosseguiu Ele disse que eu nunca lhe conheci. Então, ele foi movido e foi tentado. E disse, mulher, eu não conheço-lo. Eu não sei nem o nome dele. Qual é o nome dele? O que você disse? Então, você vai tão longe e disse, mas, disse, homem, não sou. Homem, respeite a si mesmo. Há coisas que você não pode dizer. Eu disse que não lhe conheço. E mesmo uma criança veio para ele. Havia uma criança, um dos versículos Acho que é Mateus ou João. Ele disse, não, não. Irei dar-te uma chapada. Eu eu disse que não conheço esse homem. Então, verás que... E uma menina, uma menina pequenina... E disse, não sou discípulo dele. Eu saí da igreja. Deixei o ministério. Não sou mais pregador. Fui expulsar demônios, mas não sou discípulo dele. Morte, prisão, esqueça, igreja, esqueça. Isso eu não sou. A visão mudou, o ministério mudou. Talvez tinhas a visão de ter esposo de uma única mulher. Será uma grande pressão para mudar e ser esposo de duas esposas antes de constatar isso que aconteceu. Então Satanás para peneirar-te como trigo significa pôr pressão sobre si para que a sua visão original para a sua vida o amor para Deus seja colocado de lado e se torne algo diferente daquilo que você havia planejado. Estão comigo? E quantos constatam que Pessoas são diferentes do que aqueles que planejaram ser. Alguns de vocês criticam os vossos pais e criticam os vossos parentes. Mas você é mais perigoso do que eles. O que você não gostava deles é o que você se tornou agora e pior ainda. Porque às vezes você coloca a sua visão e diz que o que o meu pai foi, é o que eu não quero ser. Se você já teve essa visão, levanta a sua mão. E se você não cuidar-se, antes de você dizer Jack Robson, você atualmente está a tornar-se o que você disse que não queria ser. Você está a tornar-se aquilo. E mais pe- perigoso. Então, essa é uma pressão satânica E há sempre pressão satânica para pessoas que Deus escolheu. Sim, então se Deus escolheu-te, você pode esperar pressão satânica. E agora, propósito, você pode ver essa história que nenhum dragão com asas apareceu, uma menininha apareceu, um homem apareceu, e quem mais apareceu? E dois homens, um homem uma empregada, uma senhorita e um outro homem. Satanás estava ali exatamente naquele momento, mas não vimos nenhum dragão, nenhuma cobra, somente vimos uma menininha, um homem, um outro homem, que Satanás estava a usar-lhes. Isso é o que significa. Estão a falar palavras que estão a puxar-te para longe do que você havia decidido fazer. Então Jesus disse que Satanás decidiu te peneirar. Enquanto ele não viu, nunca viu uma serpente, dragão, pássaros. Somente viu uma menininha. Então, às vezes quando Satanás ataca, ataca-te. Você somente vê uma mulher, uma menininha, uma senhorita, um ser humano falando. E mesmo perguntando, fazendo umas questões inocentes, mudam de direção. Esse é o diabo em função, exatamente naquele momento. Por isso que quando Pedro disse que não irás morrer na cruz, Jesus disse Satanás, fique longe de mim. Então por isso que mesmo pessoas que foram escolhidas como discípulos podem ser identificadas como diabo, diabos ou demônios. E quando você fala ou se comporta como o diabo, você é um diabo. E pode ser um Pedro muito próximo, o seu amado mais próximo. Pode ser a sua esposa, pode ser o seu esposo. Pode ser o seu assistente. Esse é Satanás em funcionamento. Somente estou a mostrar-vos. Vocês viram alguma serpente na história? Dragão? O que vocês viram? Um homem. Uma menina. Um outro homem. Somente isso. E eles estavam falando. E o efeito do seu falar. Fizeram que Pedro não fosse a prisão, a morte... E Pedro havia dito que não, nunca ouvi sobre Jesus Cristo. Uau! Nunca foi a um acampamento com Jesus Cristo. <risos> você disse que nunca esteve a nenhuma reunião. Você disse que não está a perceber o que, do que estão a falar. Então, a partir de hoje, quero que você seja capaz de identificar tudo que está a levar-te para além, porque nunca fui pastor sem ter nenhuma pressão não sei se já tiveste um vento forte a soprar sempre estou sob pressão é como um vento que está a soprar de todos os lados e essa é a condição sobre a qual Estou a fazer tudo o que eu estou a fazer. E não, não é que não há pressão. É assim como é. De diferentes lugares. E diferentes lugares. Estão comigo? Sim. Então, quero que você decida que... Qualquer desejo ou visão que tens para Deus, não permita que Satanás, e mais uma vez, não, nenhuma serpente, um homem, uma mulher, uma menininha, um ser humano, um pequeno conselho, siga o que está no seu coração. Veja. Por isso que pessoas que são chamadas são jovens. Porque quando você é jovem, você ainda nunca viu muitas pressões. É quando você cresce que começa a ver outras coisas. E a pressão vem. Não faça isso, não faça aquilo. Isso não é necessário. Mas aquilo é o que é necessário. Sim. Sabem de uma coisa? Deus nos deu poucos anos para provar que amamos lhe. Para provar que lhe serviremos, você pensa que essa vida é para o que? Muitas pessoas ricas estão confusas. Lembro-me de um homem rico e perguntei-lhe: "O que você está a trabalhar para?" Ele disse para conseguir um contrato. Eu perguntei-lhe por para que? Porque ele já tinha onde ficar, o que comer, carros para conduzir, comida para comer. Já pagou para a matrícula dos filhos. Então perguntei-lhe o que você quer mais. Qual é o objetivo? Vocês percebem o que eu estou a dizer? E acho que muita gente não é filosófica. Porque quando pensares um pouco, você irá perceber. A Bíblia diz que há um que não tinha esposa, irmão, mãe. E não havia ninguém para desfrutar do seu trabalho não há nenhum fim para o seu trabalho está sempre trabalhando mas não sabes porque ele verdadeiramente está a trabalhar então quando vens à igreja Eclesiastes 4 versículo 8 que há um e não há nenhum segundo ele vive sozinho, ele não tem nenhuma esposa, não tem nenhum filho nenhum... ele nem tinha esposa nem irmão mas não há fim para todas as suas obras, nem os seus olhos estão satisfeitos com riquezas. E nem diz ele: Para quem estou trabalhando? Ou para quem eu estou a trabalhar? Assim que não tenho irmão ou filho. E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho muito ingrato. Então, deves levantar-se no seu coração e crer que qualquer visão que Deus te deu espiritual, você deve ter uma visão espiritual. Você não somente deve ter a visão de fazer o seu mestrado. Eu sou um médico. Um médico é digno de mestrado, de um certificado, sete anos na escola. Mas não teve nenhum efeito na minha visão de servir a Deus. Quando a oportunidade veio e havia feito o que o meu pai queria que eu fizesse, eu disse que estou a servir ao Senhor. E aproveitei do da brecha que eu tinha e fui para servir o Senhor porque o meu pai que enviou-me para a escola dos meus 18 anos eu tinha que terminar os 7 anos de escola médica e naquele tempo eu era 25 anos eu era um pastor quando era estudante então não permita que Satanás Leve o seu chamado para o ministério a tempo inteiro. Então, quando você morrer e ver que nunca realizou seu chamado, você irá arrepender-se. Então, se fazermos um diagnóstico que irás morrer, você verá o quanto a sua mente irá mudar. E quando você cresce mais, você verá mais coisas desse tipo. Então, você deve ser muito resistente à à pressão satânica que está a tentar puxar-te para além de Deus. E de um espírito maravilhoso que dá uma visão. Quero servir a Deus. Quero pregar. Quero fazer a sua vontade. Quero ser uma pessoa boa. Você está cansado de beber, fumar e fazer coisas tolas e você diz que Quero ser tipo, esse tipo de pessoa. E você pode ver que agora que você decidiu servir a Deus. Que há pressão em todos os lados. que Assim que você decidiu servir ao Senhor. E o amor de uma menina. Do jeito como ela fala consigo. A conquistar, a paquerar. Algo tão, algo tão macio como não se engane ela não é macia ela é ela sofreu uma metamorfose mas atualmente é algo duro vês pessoas crescidas parecem não chorar ou ter sentimentos é porque elas viram muitas coisas elas dizem olhe para isso, nada disso é verdade Diga ao seu vizinho sentado ao seu lado, seja real, não estou impressionado com todos os seus pre... comportamentos. Você parece macio. Chia. Estão me escutando. Deus te deu uma visão. Deus colocou no seu coração para amá-lo e servi-lo de tanto que você diz que quer pregar até morrer. E pessoas são capazes de tirar-te daquele caminho com palavras que soam boas. E isso Isso aparenta... A pessoa parece estar interessada em cuidar de si, somente uma pequena questão. E Pedro disse, não, não, não conheço eu disse, eu juro, eu juro pela terra e os céus que não conheço esse homem. Quantos irão permitir que alguém. Um dia havia um irmão na igreja, ele tinha uma amada. Depois de um ano ele não era casado, dois anos não era casado, três anos, quatro anos. Ei. Um dia constatei que o irmão não tem nenhum plano de casar essa moça. Então chamei-lo e entrevistei-lo privadamente e disse, irmão, o que está a acontecer? O que está a acontecer? Por que você não está movendo? Qual é o segredo? Ele me disse, quando encontrei essa menina, eu era um bom rapaz. Eu estava limpo. Até que encontrei essa menina. A Sheila. Por favor. Se se o seu nome é Sheila. É somente uma canção. Não fique ofendida. Ele disse que a menina não levou-me para cima. Mas para baixo. Ele nunca casou-a. ela. Assim a coisa estava estranha. Que... Toda a voz que está a lutar contra si, tentar colocar-te de lado, servir a Deus e amar a Deus, que seja amaldiçoada em nome de Jesus hoje. Amém. Então, cuidado com vozes neutras. Vozes que não parecem estar a dizer, não vá. Somente estão a perguntar-te. Você é membro da equipe, mas aquela questão está a amadrontar-te a questão que você está a fazer é em inglês, mas é uma informação, somente uma questão, Pedro, é uma questão simples, mas está a ter um certo efeito em si, está a amedrontar-te. Não permita. Não permita. Deus irá cuidar de si. Abra a Bíblia as Reis capítulo 2. é lindo quantos desfrutaram do concerto da Aida somente 14 pessoas desfrutaram disso muita gente desfrutou agora segunda de Reis capítulo 2 a partir do versículo 1 2 de Reis capítulo 2 versículo 1 quando o Senhor, aleluia, quando o Senhor levou Elias aos céus, no redemoinho, aconteceu o seguinte, Elias e Eliseu saíram de Gilgal. E versículo número 2, e no caminho, disse-lhe Elias, fique aqui, pois, Pois o Senhor me enviou para Betel. Eliseu, porém, disse, Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Versículo 3. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu. Isso é o que a gente chama a batalha para a dupla porção da unção em sua vida. A batalha para a dupla porção da unção em sua vida. Sim. Os filhos de, discípulos de profetas vieram a Eliseu e perguntaram você sabe que hoje o Senhor vai levar para os seus o seu mestre separando-o de você? Respondeu Eliseu, sim. Eu sei, mas não falem isso. Questões inocentes, comentários inocentes, somente um comentário pequeno. E antes de constatar, você está a sair do caminho enquanto você é é digno da unção. Versículo 4. Então Elias lhe disse, Fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Ei. Em versículo 5, em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram, Ah! Então, filhos de, dos profetas em Betel falaram, Outro grupo de filhos dos profetas, esses são pastores que não são ungidos, que nunca irão agarrar esse tipo de unção, estão aparentemente questionando coisas inocentes. E essas questões inocentes é como se estivesse a dizer: você está a perder esse, o seu tempo com esse homem. Você não sabe que este homem está a ir e você não terá nada. Você está seguindo para nada, em vão. profeta, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus, disseram-lhe em Jericó e em Betel, respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem nisso, em seguida Elias lhe disse, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Rio Jordão, ele respondeu, juro pelo nome do Senhor, não te deixarei ir só. E cinquenta discípulos dos filhos dos profetas acompanharam e ficaram olhando à distância quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então, pessoas estão a olhar para ver de que você irá tornar-se, colocando pressão sobre si. Às vezes, a presença de pessoas olhando para si. Eles dizem, veremos de que vai se tornar dele. A gente irá ver. Você diz que é cristão. Você diz que quer estar no ministério. A gente irá ver. E também eles estiveram no Rio Jordão. Ei. Então Elias tirou o manto. Enrolou-o. E com ele bateu nas águas. As águas se dividiram. E os dois atravessaram. A seco. Depois de atravessar. Elias disse a Eliseu, Olhe, agora, o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faz de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Aleluia. E disse Elias, você fez um pedido difícil, mas... Se você me vir, se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, assim que eles andavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, cavalos de fogo. Eu falei-vos que existem animais espirituais. Não são cavalos naturais. Devem ser espirituais. Apareceu um carro e Elias foi levado aos céus no, num rei de moinho. Muita gente pensa que Elias foi com os cavalos. Eliseu, Elias nunca foi com... A carruagem é a única coisa que poderia separar o Elias e Eliseu. Então, aconteceu, assim que eles prosseguiam, que apareceu um carro de fogo. Puxado por cavalos de fogo que os, separa- que os separou e Elias foi levado aos céus num rei de moinho então Elias não foi aos céus num carro de fogo como muita gente pensa o carro de fogo era o único método que podia separar alguém que era suposto agarrar a dupla porção eu te vejo agarrando a dupla porção amém esse é o tipo de dedicação que você precisa se quer agarrar a dupla porção. Então, mais uma vez, Elias viu e disse, meu pai, meu pai, meu pai. Então, Enquanto seu pai não era Elias, era o Senhor, Shaf- Senhor Shafat, mas Elias tornou-se o seu pai. E você nunca deixa o seu pai. Você não deixa o seu pai. A sua casa é a sua casa. Meu pai, meu pai. Tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. Eram homens naqueles E quando já não podia, então ele estava a culpar os carros de fogo. Ele acho que ele queria amaldiçoar os carros e os cavaleiros. E eles viu não mais. e e pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Uau! Versículo 13. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído. Uau! E voltou para a margem do Jordão. Quando coisas espirituais estão a acontecer, você não sabe o que está a acontecer. Você pode não ter nenhuma emoção, sentimento, mas algo maravilhoso aconteceu consigo. E... Então, ele foi e, vo- e parou à margem do Jordão, solitário, chorando, sem nenhuma esperança, sem nenhuma ajuda. Tudo que eu estava acostumado já não existe. Esse é o efeito da morte, mas não é nada mais aquilo que você está acostumado com. Então, ele estava a chorar na margem do Rio Jordão. Então, ele levou o manto, que era a única coisa que Elias deixou. Então levou o manto e ele bateu as águas e disse onde está agora o Senhor, o Deus de Elias tendo batido nas águas, essas se dividiram e ele atravessou então, esse era o primeiro teste que Eliseu teve então ele estava a tentar ver se era ungido então, o que respondeu para o seu pai, estava a responder para o seu pai. O rio que respondeu para o seu pai, agora estava a responder para ele. Quando Elias passou. E quando você for a Israel, você verá que o rio Jordão é um rio muito pequeno. Eu te vejo em Israel em breve. Amém. E verás que... O rio é um rio muito lamacinto. Um rio pequenino. Não muito grande. Não muito grande. Mas quando ele partiu as águas. Então aqui vê Eliseu. O que respondeu para o seu pai? Respondeu para ele. É assim que ele soube que era ungido. E é assim que você irá saber que é ungido. O que respondeu para o seu pai? Agora está respondendo para si. Sim o mesmo efeito da pregação, o o mesmo efeito quando o seu pai tinha quando pregava, é o mesmo efeito que irá acontecer no seu ministério quando você prega. Amém? Então, mais uma vez, você verá determinações. A determinação é necessária. E você precisa passar desse texto. Por isso que a Bíblia diz que conta isso como alegria quando você passa em tribulações eu não gosto de ser examinado, por isso que estava muito feliz quando terminei a escola fiz muitos exames que exames são uma parte é infortuna da vida quantos concordam comigo que exames são algo infortuno, há muita pressão e tensão e a Bíblia diz que conta isso com uma alegria. Quando você, quando você passa por diversas tentações, agora, quando você é testado, significa que você será promovido. Amém. Então, Eliseu foi durante quatro testes. Gilgal, Betel, Jericó e Jordão está bem, mas depois desses pontos de pressão ele estava pronto. Foi depois do Jordão Elias disse que o que você quer, o que você quer. Então há quatro lugares possíveis que para testar em ti na vida. Sim, você sabe o que Jesus teria feito se Jesus tivesse com Pedro? e Jesus constatasse que Satanás fosse tentar e peneirar-te como trigo, Jesus teria chamado Pedro e dizer Vês a Betânia? Vá para lá e espere por mim lá. Estarei lá na terça-feira. E Pedro teria ido e não estaria ali para o empresonamento. Sim, ele teria ido salvo de ser testado por ter enviado a Betânia ou um outro lugar ou Galileia ou para organizar alguns peixes e Pedro teria perdido ou escapado a tentação mas ele permitiu que viesse para baixo e passasse pelo teste sim então alguns dos testes é a vontade de Deus para que você passasse e quando você passa por aqueles testes, é, que, é aquilo que prove quem você é. Porque às vezes, quando você foge dos testes, você verá que fugiu da sua promoção. Sim. Porque Elias, Eliseu, não foi dado a dupla porção antes de estar no teste em Gilgal, em Betel. Cada vez haviam profetas a tentar puxá-lo de. Elias ou Elias mesmo puxando-lhe lá longe dele e em Betel aconteceu mais uma vez às vezes o homem de Deus pode puxar-te para longe porque todo homem de Deus é um homem antes de ser de Deus Há alguns homens de Deus que são temperamentais por favor estou a gritar no microfone Há alguns homens de Deus que são temperamentais eles são temperamentais alguns homens de Deus que não são amigáveis, eles não conversam, não falam. alguns homens de Deus que não têm amigos, mas são poderosos homens. alguns alguns homens de Deus que são sanguíneos quando se trata de dinheiro ou esbanjar, o sanguinismo é maior. você irá ver, mas são homens de Deus. são alguns homens de Deus que são flegmáticos Eles são lentos, sobretudo, mesmo servir a Deus, mas são homens poderosos. Cada temperamento, quando você encontra a pessoa, cada temperamento tem uma tentação nisso, porque antes de você ver, não é a unção que você está lidar com, você está lidar com o temperamento da pessoa. Ou a depressão da pessoa. Ou você está a ligar, lidar com o seu problema de zanga. Ou o seu problema de carnalidade. Ou a seu, o seu sanguinismo. Desorganização. É por isso que algumas igrejas são desorganizadas. É um pastor sanguíneo. Que está em função. Ou a dirigir a igreja. Vocês estão a escutar-me? Então, aquilo pode empurrar-te para longe. Ou é um pastor africano ou uma liderança africana o mesmo tipo de liderança que temos em África que destruiu é o mesmo tipo de liderança que pode estar na igreja e muito mais e todo mundo naquele sistema se torna pobre então o homem de Deus pode tentar te colocar de longe dele e outra gente também irá pressionar-te. Então, Jesus terá dito a Pedro, olha, vá eh, comprar alguns peixes, mas iremos cozinhar amanhã. Espere por mim lá. Irei enviar o João somente para salvá-lo. E Jesus permitiu-lhe que passasse pelo teste, para que quando passasse do teste, para possa saber que não é nada. Então, quando você passa o teste como Eliseu, você será digno da unção. Um passou, um outro falhou. Eliseu passou e Pedro falhou. Pedro foi para além. E quando Jesus voltou, ele veio e falou com a Maria Madalena. E você poderia dizer que Jesus gostava de... Maria Madalena. Então, por favor, cuidado com seus pensamentos. Quando era a vez do Pedro, ele não disse que não conhecia Jesus Cristo. Jesus. Não foi Pedro que disse que não não sou eu, não lhe conheço? E Quanto aos outros discípulos, a Bíblia diz que eles lhe esqueceram. Cuidado o que você está a pensar e dizer. Jesus foi deixado somente com Maria Madalena. O resto fugiram. Disseram que não conheciam ali. Na cruz, somente Maria Madalena e a mãe de Jesus ali. Então, quando ele estava a ressuscitar da morte, ele escolheu falar com Maria Madalena. E não diga por que ele não falou com homens de Deus como Pedro. Pedro disse que não lhe conhecia. Judas disse que ele é digno de 30 moedas de prata. Os outros discípulos disseram que não conheciam e fugiram. Então, a visão mais poderosa da ressurreição foi dada a Maria Madalena. Cuidado com o que você diz. E cuidado com maus pensamentos. Sim. Então, Pedro falhou miseravelmente e foi para baixo. E Eliseu resistiu à pressão. Você está pronto para resistir à pressão? Então, se você está sob pressão, você foi verdadeiramente chamado por Deus. Se você não está sob pressão, você não é chamado por Deus. Então, Deus irá usar-te e hoje você deve decidir passar de todos os testes e suceder em toda tentação, a partir de Gilgal. O que é Gilgal atualmente? quando eles estavam a voltar de Egipto, quando você for a Israel, você irá ver, você irá ver as montanhas, imagine, o que eu estou a tentar mostrar-vos, você irá ver montanhas assim, e esse é o Rio Jordão, e depois do Rio Jordão, é Jordânia. Então, quando eles estavam a vir a Israel, de Egipto, eles viram das montanhas para baixo e estão comigo. Vocês podem ver daquele lado. Como? Por que você não pode ver? Agora vocês podem ver. Essa é a montanha e esse é o Rio Jordão e essa é Israel. A gente ouve do West Bank. West Bank é o lado. É o O lado este do. Então, quando Moisés chegou ao topo da montanha, dissipare aí e veja. Então, durante o turismo, vocês irão ver onde Moisés parou. E foi dito: Você irá ver, mas não irá entrar. Então, quando eles vieram, vieram encampar em um lugar chamado Gilgal. Então, é onde Moisés lhes disse que toda a gente deve ser circuncisada. Enquanto haviam sido circuncisados alguns anos atrás, e era somente uma expansão para verificar quem não havia sido circuncisado, então foram à circuncisão durante toda a cidade. Quando não eras circuncisado, eras colocado de lado para ser circuncisado. E cortaram todos os percursos. Então, Gilgal fala de um lugar de sofrimento no seu caminho para a unção. Se você não está pronto para sofrer, você não sabe. Então, no ministério. Há sofrimentos e dor. E no caminho para a grande unção, você deve estar pronto para experimentar algum tipo de sofrimento. No caminho para algum lugar, há sofrimento. Nenhum lugar é fácil. Nenhum trabalho é fácil. Todo mundo que é presidente de Ghana, viajou muito e ficou em muitos lugares um dia um dos meus pastores encontrou um desses grupos de campanha em um lugar muito distante e disse que estou a ficar nesse lugar. E acho que uma das pessoas que tornou-se presidente num determinado ponto, convencendo pessoas, ele anda em todos os lugares. Então não é um caminho fácil para ninguém para tornar-se um presidente. Estão comigo? Então, se você não está preparado para a dor, então, melhor você resignar agora. Se você não está interessado em sofrer por Jesus, você pode sair agora. Então, cuidado com pessoas que sempre reclamam. Recentemente, tivemos um pastor assim. Ele estava a reclamar que, quando estava nessa cidade, reclamava. Noutra cidade reclamava. Então constatamos que há pessoas que estão sempre descontentas, sempre reclamando. Não é sobre qual é o problema. Eles estão descontentes com o que está acontecendo. Sempre tem algo negativo para dizer. Estão algumas pessoas desse tipo nessa igreja. Olhe para trás, veja se há alguém desse tipo estão a assistir através do Facebook você está aqui a reclamar sobre você está a reclamar sobre o aquecimento você sabe qual é a parte mais quente dessa igreja é no palco quando você está ali, você está sendo cozido, cozinhado você está sendo enfumado ou pondo a fumaça Mas a gente está feliz na igreja. Eu disse que a gente está feliz por estar na casa do Senhor. Então, em Gilgal, quando você está a passar pelo teste de Gilgal, você deve estar pronto para a circuncisão, dor e a remoção de besteiras em sua vida. Não quero falar muito de circuncisão, mas remove algo de si. E circuncisão, muitas das infecções acontecem em lugares que não estão circuncisadas, estão aí ou já saíram. Então, Gilgal é o lugar onde Moisés disse: Deus disse a Moisés, a partir daqui a gente não irá ver mais maná, agora vocês devem ser maduros. Então, no seu caminho para a unção, vem um tempo onde as coisas sobre as quais você caiu acidentemente ou foram providenciadas. Você agora deve levantar-se. Você deve levantar-se e até que o tempo venha que você não depende do maná dos céus, mas você levanta-se para fazer algo. Você não irá tornar-se o que era suposto ser essa igreja é uma igreja muito grande tudo está escrito mensagens estão ali no podcast livros estão ali, coisas são dadas o seu pastor está dizer que ninguém está a levar o seu dinheiro para fazer algo o trabalho que está sendo feito é mais do que o dinheiro que você está a dar então, você está acostumado que coisas viessem de cima você está acostumado em somente vir a igreja estar ali agora comece a igreja e deixa que a gente vê vamos ver que você pode sobreviver sem coisas extras que te fizeram fe- as coisas agora são diferentes difíceis e é onde gente, você vê que coisas não estão a cair dos céus você deve levantar e construir por isso que quando você é um bispo nessa igreja, você deve construir uma igreja. Não, 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 não. Não herdas nada, nadas. Não ocupa as nadas que existem. 947 linha... quilômetros de linha fere. Quando o homem branco colocou as coisas, quando a gente teve que levantar e construir, você pode ver que a gente é incapaz de construir. Governo pós-governo, a gente nem pode conectar de Acra a Kumasi, uma das cidades de Gana. Anos passam, linhas feiras são destruídas, as coisas agora não estão sendo dadas para si. Levanta-se e construa uma cidade. É por isso que agora os lugares mais caros são... Essas são as comunidades que o homem branco criou em Gana e mesmo em Kumasi, em Chaiso... é É onde o homem branco estava e fez o palácio dos governantes eram os únicos lugares bons quando eles tomaram conta e disseram construa você mesmo você pode ver que irão dar sempre uma desculpa o preço do cacau já caiu o óleo mudou o preço, agora eles irão criar desculpas, muitas desculpas. Então, é por isso que Deus te envia a Gilgal, que não há mais maná. Agora vamos ver quem você é. Esse é o caminho para você ser ungido. É por isso que é bom que você seja testado para ver do que você é feito para ver se você percebe o que você lê nos livros você não pode ser um cristão é na escola Atimota que no primeiro dia da escola você retrocede significa que quando você estava na escola você era protegido pela proteção da escola secundária quando você veio à universidade a gente vê que você é feito de nada você ia à união de escrituras porque todo mundo ia para lá mas quando a maná... Maná é uma provisão supernatural que está sempre sendo feito para você. Quando você agora tem que ser você mesmo, a gente agora verá de que você é feito. Então, no caminho para a dupla unção, você deve passar por Gilgal e ser testado. E Gilgal representa o lugar onde as coisas não são feitas para si. E você deve levantar e criar comida que você deve comer, não comida divina dos céus, ao contrário, você irá se tornar nada. É somente... É... Não há nada profundo sobre si. Você, da escola primária para a escola secundária, você mudou. Você moveu da casa do seu tio e você mudou. Você mudou de Acra para Kumas e você terminou com o cristianismo tudo o que foi feito para si, e de repente você transformou-se em uma outra coisa, demonstra que você estava a depender do supernatural, então, desde Gilgal, Deus disse que você está no, sozinho, vamos ver agora se você é capaz de sobreviver, sim, é o caminho para a unção, sem passar por isso, você não é nada, sim, e você pode ver, quando a gente como país começou a governar as nossas coisas, você somente olha para fora da igreja. Não importa o que eles dizem. E você vem a Betel. E em Betel, quando você lembra o que aconteceu, Betel é o lugar onde Jacó encontrou Deus, um lugar de sonhos e visões. E em um lugar de encontrar a Deus, Gênesis 28, versículo 18. E quando você está em Betel, fala dos testes dos seus sonhos. Por isso que Deus te dá sonhos. Tenha grande. Eu tenho grandes sonhos para Deus. Qual é o nome de. Essa menina famosa que morreu? A Whitney Houston. Ela tentou cantar a música Gospel. Tentou financiar algumas pessoas. Você pode ver que o sonho estava ali para Deus, mas de repente mudou para o mundo. Então, quanto a sonhos? A gente tem sonhos. Quantos tem sonhos para Deus? Deus está a dar-te sonhos. Não há ninguém aqui sem sonho. O Espírito Santo te dá sonhos. O Espírito Santo te dá o que é sonhos. Ele coloca um sonho no seu coração. E eu estou a ver muitos dos sonhos. Jacó teve um sonho. Eu tive o sonho de pregar em cruzadas, começar igrejas, plantar igrejas, pregar, construir, fazer muita coisa. E agora estou a ver muitos dos meus sonhos acontecendo. Quanto ao seu sonho? Betel é um lugar onde Jacó teve sonhos. Os seus sonhos irão realizar-se. Mas sabes o que aconteceu ali em Betel, em Gênesis, versículo, capítulo 28? Ele disse que, se Deus for meu Deus, irei fazer algo. Essa pedra será a casa de Deus. Em outras palavras, essa será a casa de Deus. E número dois, e tudo que Deus irá me dar, irei dar 10%. Então Deus está à procura de ver o quão dedicado você será. Alguns de vós estão nessa igreja s é Betel irei te dar 10% como você pode estar nessa igreja e você ainda não aprendeu a dar a décima parte do seu salário então quando você irá dar? o que você irá dar a Deus se você não pode dar 10% dos 100 CDs que você obtém qual é 10%? são 10 CDs, uau esse é um grande problema. Alguém te deu 250 ganas diz e você não pode dar 25 ganas diz Isso é sério. Durante... Quando a gente leva os dízimos, você verá que somente poucas pessoas vêm. O caminho para a unção sempre envolve dinheiro. Quando você é ungido, atrai dinheiro. Pessoas ungidas atraem dinheiro. Pessoas ungidas atraem presentes e olho, unção. Às vezes, pessoa, alguém estará ali do seu lado que precisa de dinheiro e você irá dizer, dá àquela pessoa e a pessoa irá dizer, quero dar a si. E Ele irá dizer que mesmo a água cai sobre o mar, então aceite o meu presente. Então, Deus quer saber o que você irá fazer quando Ele for te dar dinheiro. É o que está acontecendo nesse país. Você pensa que Gana não tem dinheiro? Gana tem mais dinheiro do que a gente necessita. Mas onde é que está o dinheiro? Se essa igreja quisesse roubar dinheiro e levar o dinheiro que você dá para usar para qual seja a coisa, a gente não estaria aqui. Sim. A gente só dá ou escreve contratos que a gente não sabe o que isso significa. Contratos que são que tem uma super inflação. Quando você teria construído muitas estradas, você somente constrói cinco. É isso que aconteceu com o país. Então, aparenta o país ser pobre. Então, Deus quer te dar uma grande unção. Quantos querem uma grande unção? Levanta a sua mão se você quer uma grande unção. O primeiro teste é para ver se você dará 10% com o que ele te dá ou você se você pode dar um dólar do dinheiro de Deus no seu bolso ou um dólar que não pertence a si, que você pode levar livremente, que você está a gastar, dez se diz do seu dízimo que você sente normal, sem nenhum medo, sem para gastar isso. Deus irá testar. te Deus, Deus irá testar. Deus irá testar por isso que pessoas não tem nada porque se Deus te desse você iria gastar de um jeito estranho toda essa gente que se tornou bispos, todos eles construíram catedrais o dinheiro que foi usado não vem de lá teria sido dinheiro gasto em todo o mundo Quênia, Zâmbia, em todos os lugares milhões de dólares Deus irá testar antes de usar ou você irá amontoar isso. Um dia fui a um certo país, a África do Este e vi do lado de fora Um tanque de água. Como se chama? Um tanque de água. E disseram-me. Havia um general. Que ficava. Aqui. E antes os tanques estavam cheios de dólares. Tanques de água. Mas estavam cheios de dólares. E estava fora. E ninguém nunca pensou que fosse... Que não fosse água cheio, Sim. O que irá fazer com isso? Um amigo meu foi a um determinado país... Cujo nome inicia com um certo alfabeto. Quando terminou de pregar... Um homem disse, venha. E levou-lhe para a sua casa. E abriu uma porta. O homem estava a dizer-me... O quarto estava cheio de dinheiro casas que estão cheias de dinheiro, euros, libras, estagnados em, em grelhas. E o homem tirou o montão e deu-lhe. Então, quando ele contou depois, eram mais de 20 libras. E então, ele disse, por que o homem não levou o grande valor esse é o tipo de dinheiro que pessoas estão a guardar milhões então Deus está dizendo para nós quando eu confiar-te com a unção o dinheiro estará a fluir e não irá fluir o dinheiro antes que você seja confiado o evangelista Bonk levantava um milhão de dólares em todos os meses pessoas davam-lhe um milhão 20 milhões de dólares em um ano. Milhões. Ele me disse que alguém deu-lhe um cheque de um milhão. Somente para encorajá-lo. Deu-lhe somente dinheiro. Milhões. Ele vai pregar. Ele lhes vê em África pregando em todos os lugares. Continue pregando somente dinheiro. O que você irá fazer com o dinheiro? Então, Betel... E Jericó é o lugar de guerra. Você está pronto para lutar? Você está pronto para lutar contra o diabo? Você está pronto para lutar para Deus? Esse é Jericó. Quando você chega a Jericó, você deve estar pronto para ser um lutador e experimentar o poder de Deus em sua vida. Levanta a sua mão e diga, estou pronto para lutar. Amém? Você está pronto para lutar para Deus? Não lutar Deus, contra Deus, mas lutar para Deus. Quem é esse que está a dizer isso? Quem disse lutar contra Deus? O quê? E finalmente, Jordão. Todo mundo diga, estou a vencer. Estou a vencer essa batalha. Estou a vencer em Gilgal. Estou a vencer em Jericó. Estou a vencer em Betel. O que é Betel? Betel é um lugar que Deus vê que você vê que você 10%. E finalmente, Jordão. Eu te vejo você vindo a Jordão. Amém. Você sabe o que está em Jordão? Jordão é... Jordânia é onde você receberá dupla porção da unção. Há um lugar onde você vê a unção que você deseja estar sobre si um dia fui a uma cruzada e vi que a unção do evangelista bom que está a funcionar sobre a minha vida eu vi isso e quando vi pessoas parando lá em árvores sem nenhuma cadeira eu disse uau algo está acontecendo uau quando me disseram imprimimos 30 a 20 mil livros Eu poderia ver que é uma unção do evangelista, bom que em minha vida. E mesmo John, a unção de John Wesley para lutar contra orangos e construir igrejas, Jordânia. Jordânia está a acontecer consigo. É ali onde você verá quantos querem a graça que está sobre o seu pai. Você deve desejar. Eu sempre oro que a graça que está em Hagen. Eu menciono o seu nome. Eu menciono o seu nome. A graça sobre essa pessoa, eu quero que esteja sobre mim. Eu não tenho vergonha da unção. A graça que essa pessoa essa pessoa tem, especificamente, eu, mencione, eu menciono o seu nome. A graça de fazer essas coisas, eu quero. Porque Filipenses 1.7 diz, vocês são partilhadores da minha graça. Então você pode orar por uma graça. Que a graça que está sobre alguém. Esteja sobre você. Sim. A graça. A graça. A graça. E está em Jordânia. E a gente verá. Que coisas estão a responder para si. Como responderam para o meu pai. A graça de estar sem dívidas. Está a vir sobre você. Amém. Então a partir de hoje. Quero que você. Esteja pronto para lutar toda a guerra e vir ao lugar de Jordão. E em Jordão, você terá o seu sonho realizado. Aleluia! Qual seja o sonho que você tem, é o lugar de tornar-se o que você quer tornar-se. Você torna-se um verdadeiro filho em Jordânia. É ali onde você disse meu pai. Por isso que quando você chama alguém meu pai, muita gente quando diz alguém papá, ou... há um lugar determinado que quando você vem e diz papá, é verdade. É um lugar onde você diz meu pai, é realmente o seu pai. Há outros, engana chamamos toda a gente pai. Ou oh, papá, papá. Oh, ou pai, papá, papazito, papá. Papá, papá. O okay? Mas há um lugar, quando você diz que esse é meu pai, é verdade. Porque foi isso que Eliseu disse, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. Uau, era verdade. Esse é Jordão, onde você se torna um filho verdadeiro. E aí, quando você se torna um filho, você qualifica. O meu filho, Joshua, ele tem sido meu filho desde quando foi nascido, mas se tornou um filho de um jeito diferente a um certo de ponto. Quanto a filho, ele é meu filho biológico. Mas você pode não ser um filho espiritual? Sim. Estão comigo? Então, você pode ser o biológico, mas não ser espiritual? você não está a carregar um gene espiritual uma genética espiritual que te faz um filho e você pode ser um membro da igreja e você pode até ser um pastor mas você não carrega não é verdade que você pode dizer meu pai então você deve ser o seu objetivo chegar a esse lugar do Jordão quando ele for o que vem espontaneamente é meu pai quando a minha esposa estava a dar parto, começou a falar francês. E eu percebi que não estava a sentir dor, porque se tivesse a sentir dor, ela começou a falar Jesus. Então eu disse que o parto não está a funcionar, não é tempo ainda. Você não iria falar francês. Você ia falar uma outra língua. Ajê! <risos> Algo assim. Mas quando ela começou a falar francês. (risos) Então, quando Eliseu foi provocado. O que saiu dele naturalmente é. Meu pai. Meu pai. Esse é meu pai. Sim. Então, Jordão é um lugar onde você se torna um filho. É um lugar onde você recebe a dupla porção. É um lugar onde você vê coisas respondendo do mesmo jeito como responderam para o seu pai. Jordão é um lugar onde você inicia o seu ministério com a unção. Você vê que há poder para fazer o que você está a fazer. Uma graça, um poder. E vejo você vindo a esse lugar. Amém? Não permita que o diabo mude a sua mente. Foi assim como comecei essa pregação. Quando Satanás decidir, você, se você at... At... ele irá dizer que você não é nada, irá mostrar-te algo. Ha. Você... Por isso que você estava a fingir ser o diabo. Cuidado! Quando você estava a cantar, ele disse que você está a cantar o quê? você está cantar? encontrei eu irei mostrar o que você encontrou você estava a dar um testemunho semana passada oh, está bem, não há nenhum problema a gente irá ver Satanás desejou testar e o jeito como testa-te é de te levar do que você disse no início o que você disse no início você disse que iria à prisão e morte é assim como Pedro começou e isso era alto e no fim, Pedro foi à prisão e à morte quando você for a você irá mostrar um lugar então você irá realizar tudo que Deus planejou para si não importam os testes, você irá chegar a aquele lugar, isso irá acontecer receba a unção recebo Receba as graças, eu recebo Receba o poder, eu recebo Receba o poder de Deus Eu te vejo passando por Gilgal eu, Você está passando por Betel Você está passando pelos muros em Jericó E você vê a Jordão para receber o poder É a unção de Deus Fique de pé e levanta as mãos e Agradeça a Deus pela unção do Espírito Santo na sua vida Pai, te damos adoração te damos adoração. Te agradecemos. No poderoso nome de Jesus. Obrigado. Em nome poderoso de Jesus. Pela sua graça e bênção. Te damos que deste para nós. Que a gente receba. Aquele óleo. E aquela unção. Quero que você levanta a sua mão. E ore por algum momento. Senhor. Qual seja o teste que existe Que estou a passar Que estou a passar Estou a contar isso com uma alegria Estou a passar por esse teste Estou a caminho de receber A unção, os meus sonhos Irão acontecer E repassar pelos testes E ressair brilhando No poderoso nome de Jesus Estou passando por Gilgal, por Betel Por Jericó Estou a lutar em Jericó Estou a vir a Jordão, o lugar onde estarei pronto para receber a unção e a graça que está sobre mim, o meu Pai. Pai, te damos graças e te damos adoração. No poderoso nome de Jesus, oramos. Amém. Assim que toda a cabeça abaixada, e olho fechado, se você está aqui hoje e você quer receber Jesus como seu Senhor Salvador, levanta as suas mãos, coloca a sua mão para baixo, se você está aqui e quer receber a unção, levanta as suas mãos, as duas mãos, e que ore para si. Pai, que toda mão que está levantada seja abençoada com o manto invisível. Amém? Com este manto, que eles realizem tudo que eles nunca sonharam que fosse possível. Amém? Que sejas empoderado, amém. Para sobreviver todos os testes, todas as formas de pressão, amém. Todo tipo de pressão, amém. Sobre a sua vida. No poderoso nome de Jesus, amém. Receba o manto, recebo em nome de Jesus. Receba a graça, recebo. Receba o poder, recebo. Para se tornar o que está nos seus sonhos. Tudo que Deus mostrou em Betel, os seus sonhos, receba a graça. Receba a graça, recebo. Não importa qual o tempo irá levar, receba a graça, recebo. No poderoso nome de Jesus, de Jesus Cristo. E todo mundo diga amém. Aleluia. Agora. Assim e todo o olho fechado, toda a cabeça abaixada. Pai, te agradecemos. Se você está aqui quer dar a sua vida a Jesus, quer orar consigo, você quer dar a sua vida a Jesus Cristo, levanta a sua mão direita. Essa é uma segunda chance. Estou a dar-te uma segunda chance. Deus te abençoe. Se você levantou a sua mão, somente aqueles que levantaram as suas mãos, venha, venha de onde você está. Rapidamente. Juntos Levanta as suas mãos Se você quer dar a sua vida a Jesus Você deve vir aqui agora Você quer ser nascido de novo Você quer dizer Jesus Quero receber-te como meu salvador Jesus é o salvador do mundo Deus vos abençoe Deus vos abençoe Assim que você vem Levanta as suas mãos e diga Diga Jesus Por favor, perdoe-me Dos meus pecados Eu entrego a minha vida Entrego o meu coração a Jesus Cristo. Por favor, lave-me de todos os pecados. Faça-me uma pessoa nova. Através do sangue de Jesus. Obrigado, Senhor. Por favor, escreva o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu sou o Filho de Deus. A partir de hoje, irei servir Jesus. Obrigado, Pai, por salvar-me hoje. No nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe. Quero dar-vos um dos meus livros, esse Como Ser Nascido de Novo e Escapar do Inferno. Que bênção. Agora, quando terminamos o culto, todos vocês que fizeram essa oração comigo, venham para o lado esquerdo do palco, Deus irá tocar-te. Se você tem esse livro, venha a aquele lado. A gente irá orar consigo antes de compartilhar algo convosco. Cinco minutos somente e vocês irão embora. Deus vos abençoe e batam as palmas para eles. Podem sentar-se. Leve a sua comunhão. Alô? Alô? Acreditamos que estás abençoado através da pregação da palavra de Deus. Para áudios, CDs, DVDs, livros e outros recursos de Dag Award News, por favor, visite nosso website em www.dagawardnews.org. Deus te abençoe rica e poderosamente.